0: Hola, bienvenidos a Check-in. Ahora vamos a platicar de una ciudad que tiene todo. Gastronomía, cultura, ganas de vivir, que siempre está alegre. Que tiene algo curioso porque celebra su feria de abril y a veces la hace en mayo. Pero bueno, así la han hecho varias veces. Y ahora tenemos el gusto de que me acompañan, además de los dos jóvenes millennials poblanos, me acompaña una española que viene de Palencia, de la gran comunidad de León y Castilla del Reino de España pero que también Esther Prieto nos va a acompañar para platicar de una ciudad donde ella también ha vivido que es la que vamos a platicar ahora para todos ustedes, Sevilla la capital, ay, me equivoqué, pero la bueno, capital. La capital de Andalucía el Andaluz es el lugar donde casi 800 años estuvieron los que llamaban ellos los moros mencionando Convirtiendo y haciendo todo una costumbre. Bienvenida, Esther, a esta, tu casa, que es Check-in.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Alejandro, por la presentación, por esta invitación, y bueno, pues espero que podamos platicar un buen ratito sobre las maravillas de la ciudad hispalense, ¿no?
0: La ciudad hispalense, fundada por los romanos, con una historia ahí, con Hércules, Julio César, con cosas que nos dicen, que aparte nos hace imaginar, ¿no?, eh, ¿Quién no ha soñado estar una tarde de toros en la maestranza? Caminar cerca del Guadalquivir y ver la Torre del Oro, que la gente pensaba que sí era de oro, pero eran los reflejos que hacían sobre el río y que nos hacían sentir que estábamos en un lugar diferente. Ir al Alcázar, que todavía es el lugar donde los reyes de España, cuando viajan a Andalucía, duermen. Es el castillo o palacio vivo. Más antiguo de Europa Que pueden también ir A la Giralda La Torre de la Catedral Que es Patrimonio de la Humanidad Recorrer, sentir y vivir Cada uno de los pasos eh, Yo tuve la oportunidad de ir una vez en, Creo que fue Primavera Hacia el fresquito como dicen ahí No hace tanto calor Y me encantó caminar por sus calles Y ver los naranjos ya listos Para ser cortados, para disfrutarse pasar por el puente que te lleva a Triana y caminar también hacia la Cartuja, donde en 1992 se llevó a cabo la exhibición o la Feria Mundial que puso a España en el parador del mundo, ya que ese mismo año se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entonces, fue un año que España era todo. Aunque saben que Sevilla no fue únicamente sede de una exposición universal en 1992, ya en el anterior periodo podríamos llamar histórico, 1929, en la hora Parque María Luisa, donde se encuentra la Plaza de España, ahí celebró también una exhibición, pero esa fue iberoamericana. Y parte de la cultura que ahora disfrutamos, celebramos, lo tenemos en este lugar. ¿Y por qué ir a Sevilla? Porque es España. no ¿Tú qué piensas, Javier?
2: Yo creo que hay más razones para ir a Sevilla, son más que solo decir, porque es en España, digo, es una ciudad que tiene... Eh patrimonios culturales de la humanidad está como patrimonio cultural el archivo de Indias los Reales Alcáceres que ha sido un lugar donde han grabado muchas películas series como Game of Thrones, Star Wars eh, El Dictador entre otras está la Catedral también pero no solo también ha sido una ciudad históricamente o sea del arte y la historia sino que también ahí nació el flamenco como lo conocemos hoy en día no sé qué nos puedas platicar hoy de del de flamenco
1: bueno, pues esa es una pregunta un poco complicada para una del norte ¿no? Sí. <risa> que hable un poco de, del flamenco pero bueno, realmente es eh, una manifestación artística ¿no? porque el flamenco no es solo la música es también el baile eh, son las diferentes culturas ¿no? que procedían en un origen de, de, de los gitanos ¿no? que fueron un poquito los que, los que comenzaron y bueno, pues yo creo que es uno de, de ...de las manifestaciones más destacadas de no solo de Sevilla... ...sino de toda Andalucía... ...lo cual se puede comprobar de una manera espectacular... Durante la celebración de la Bienal del Flamenco, eh, una actividad que se realiza cada, cada dos años en la ciudad de Sevilla, en la que pues en diferentes lugares, como el Teatro de la Maestranza, eh, la propia universidad, eh, se realizan diferentes eh, exhibiciones, espectáculos con, con este con este arte. ¿no?
0: Qué curioso que el tópico de flamenco, como Javi lo dijo, nos refleja a mucho lo que es España, y a veces nos confundimos y pensamos que lo que es típico de una parte de un país es representativo de todo. Creo que tus vecinos allá del norte del país vasco lo consideran diferente. Y para un ejemplo, los invito a que busquen en televisión, esas de paga, de streaming, la película Ocho Apellidos Vascos. Es muy simpática, inicia en Sevilla, donde un andaluz alegre se enamora de una, podríamos llamarle es ciudadana del País Vasco y que hace toda una serie de tropelías y cosas muy curiosas porque se enamora y se tiene que casar o quiere casarse y cuando llega al País Vasco las costumbres son que los vascos se casan con vascos (risa) y tienen que tener ocho apellidos, es decir que sus abuelos, los cuatro hayan nacido en el País Vasco entonces es muy padre porque cuando le preguntan en un bar llegando al País Vasco cuáles son los apellidos, él está enfrente de un letrero de un bar donde traen los nombres de todos los jugadores del equipo atlético de Bilbao entonces empieza a nombrar los apellidos de los jugadores, y el último el octavo, era el apellido del entrenador que no era vasco, entonces cuando el, que es Clemente y le dice, y Clemente, le voltea ese no es vasco, ah me equivoqué, ese no es vasco Ese, ese, ese no era mío, entonces son de las cosas curiosas que pasan Allá en, en, en España, que, que es muy diferente Andalucía El andaluz Cambió la forma de interpretar el mundo La arquitectura Y cubrió toda España, excepto Asturias Porque hay una frase que se dice en el norte Gracias a Pelayo Que Asturias es España Y lo demás, tierra conquistada Y vamos a disfrutar y celebrar Esa tierra conquistada Que tanto nos dan ganas de comer Les quiero comentar que A mí me encanta el jamón serrano El de jabugo y uno de los recuerdos más padres que tengo fue que en 1993 eran muy muy jóvenes algunos no habían nacido tuve la oportunidad de ir a Zafía, Sevilla fui con mi mamá que ya conocía y pasamos a tomar un aperitivo como le dicen allá una botana como decimos acá en el Hotel Alfonso XIII que es una joya de hotel y disfruté creo que uno de los jamones serranos o, o jabugos que todavía al acordarme ...siento cómo se derrite en la boca... ...junto con un delicioso... ...fino laína... ...que por cierto, allí se viene pasó algo muy curioso... Pues, estando yo en desayuno... Eh, ...llega el mesero y le digo... ...¿me puede traer un té de manzanilla? <risa> ...y que le digo... ...y se voltea muy enojado... ...a ver, explíqueme, ¿quiere un té de té? ...o quiero una manzanilla de alcohol... ...pero usted lo que está pidiendo no existe aquí... ...entonces ya me explicó mi madre... ...en ese momento que el té... ...para esa zona es el té negro... Que si quiero pedir lo que conocemos aquí como un té de manzanilla, habría que pedir una infusión de manzanilla. Y si solo decía manzanilla, me iban a traer un licor que se produce ahí, muy cerquita de Sevilla, en otro lugar que algún día vamos a explicar también, pero que no vamos a confundir, que es frío, 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 y se come, te perdón, te toma, eh, normalmente... ¿Qué te ríes de que como? Fue una equivocación, Javier. Este, me puedo reír de las equivocaciones, ¿no? Sí, pero los biliniens son totalmente al momento, te dan cuenta. Entonces, lo tomas frío, frío, y te acuerdas de cada momento, del momento de lo que pasé. Me subí a un carruaje después, caminando muy cerquita de ahí, me subí el carruaje en el parque de María Luisa, que es uno de los parques urbanos más grandes de Europa, y que son increíbles. Pero bueno... Te quité la palabra, no te la quité ni te la di, ¿verdad? Te la doy no, ahora, ni, me, ni me la has
3: dado. Entonces, digo, hemos pasado trae? ya 10 minutos y bueno, hola a todos nuevamente. Hoy, por pues, acompañados en esta tercera edición del podcast. Sí, sin duda, el, hoy elegimos este destino Sevilla. Si se han dado cuenta, las, las primeras tres ediciones hemos hablado de ciudades que no son capitales, pero que sin duda eh, representan la cultura y tienen una variedad especial, ¿no? Sin duda, hablar de, de Sevilla es, para los mexicanos, para la gran mayoría creen que lo que es Sevilla y lo que es Andalucía es España lo que platicamos ahorita un poco, si, si, si viéramos lo diferente que son un lugar y otro pero hablar de Sevilla también es hablar de historia y hablar de cultura y hablar de la gente Sevilla engloba muchas cosas más allá de la historia, sin duda su paso histórico se refleja en cada uno de, sus, de los lugares en cada uno de las de, 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 de los lugares históricos digo, muy de paso ahorita ya, ya platicó ahorita Ale acerca de la Catedral, de la Giralda que está dentro de la Catedral y datos curiosos como que dentro de la catedral están los restos de Cristóbal Colón, un, un personaje histórico y que todo mundo, todos los mexicanos lo sabemos porque son de las primeras cosas que nos historia en la, en, la, en la ¿Y sabes qué, en la Carlos,
0: Que es la iglesia más grande de España, la catedral de Sevilla. Además, es la iglesia gótica más grande del mundo y la tercera en tamaño, católica, después del Vaticano, San Pablo o San Paul, Londres, pero aquí no sé si me equivoqué de ser católica porque... San Paul no es católica, es, es este, anglicana. O cristiana podríamos llamarle sí, para no, 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 no confundirnos. Y luego está el, la catedral de Sevilla, que es, como tú bien explicas, majestuosa. Sí, que hay, digamos que en el mismo lugar tienes todo. En el casco antiguo, al fin, es uno de los
3: cascos antiguos más grandes de toda España, también de los más representativos, pero sin duda, cuando vas a la catedral, pagas tu boleto para entrar a la catedral muchas veces tienes el acceso a la Giralda que recomendar subir por el mirador y por lo que significa, porque en todos los puntos tienes cosas importantes que ver. Mencionaba ahorita Javi el, el tema del archivo de Indias, eh, Sevilla y Puebla, platicábamos ahorita fuera de micrófonos, eh, tenemos muchos, muchos temas en común y muchas cosas en común pero simplemente el, el tema del Archivo de Indias se encontrará la historia de Puebla, de la creación de esta ciudad de Los Ángeles, en el Archivo de Indias y toda la similitud que tiene la ciudad como tal de Sevilla con Puebla, entonces recomendable ir a la Giralda, de ahí puedes ver desde el Archivo de Indias pero también ves el Alcázar que es uno de los lugares más hermosos yo eh, platicaba el otro día con un amigo que era andaluz y decíamos, debatíamos que cuál era más bonito, si el Alcázar de Sevilla o eh, en Granada. El, la, la Alhambra. de Granada. Siento, yo siento que tiene mucha similitud una con otra, pero, pero sin duda es un lugar que, que se tiene que ir visto para los la gente de nuestra edad, que vimos Game of Thrones y los, los fans, <risa> grabado ahí, ahorita
0: lo, lo mencionaba, claro. no sí. fue filmada en su totalidad en el Alcázar de Sevilla. hoy ahorita comentaste lo del casco antiguo, Te Quiero hacer una referencia. Casco Antiguo es lo que puede llamarse aquí en México como centro histórico, pero Casco Antiguo es todo lo que está rodeado antes de la Revolución Industrial y Casco Histórico es después de la Revolución Industrial, que son cosas interesantes, que suma a todo lo que podemos visitar en esta esta ciudad, que, que nos ha permitido encontrarnos... ...con la historia de nuestro país también... ...como explicaste Carlos y Javis... ...del Archivo de Indias... Es ...que la entrada es gratuita... ...es de los lugares que no te va a costar entrar... ...porque la Catedral de Sevilla... ...y subir a la Giralda... ...te cuesta 9 euros... ...que viene siendo alrededor de 180 pesos... ...que son los que tendrías que... ...apoquinar como dicen por acá... <risa> para, poder, ...para poder entrar... ...y ¿no? también
2: Entonces, eh, para complementar la idea... ...de lo parecido que Sevilla con Puebla... Eh, ...también eh, Esther... Estamos platicando que hay una iglesia que es lo que se le conoce la abuela de la Capilla del Rosario que está en Puebla, eh, más o menos, o sea, si sí tienen un parecido no, porque se le dirá abuela? ¿Tú qué nos puedes decir?
1: Bueno, pues sí que se puede ver algunas similitudes, ¿no? O sea, esa abuela que te refieres tú de la Capilla del Rosario podría ser eh, Santa María la Blanca, una iglesia además muy interesante porque fue una antigua mezquita, eh, luego formó parte de la antigua judería de Sevilla y posteriormente ya en el el siglo XVII se hicieron una serie de remodelaciones que hicieron que todo su interior estuviera decorado con una serie de yeserías muy barroco, muy, muy teatral, ¿no? Que quizás eso es lo que puede relacionarse con la capilla del Rosario de aquí, pero por supuesto aquí hay mucho más oro que en, la, que en Santa María la Blanca de Sevilla. Oye
0: Esther, ¿qué nos dirías tú del Museo de las Bellas Artes? ¿Qué, qué nos puedes platicar?
1: Bueno, pues el Museo de Bellas Artes de Sevilla está considerado como una de las pinacotecas más destacadas de de España, ya no solamente de de Andalucía o de la propia ciudad. Y es además un edificio muy interesante porque, bueno, pues uno se puede pensar que es el típico museo de paredes blancas, ¿no?, y al uso, ¿no? Pues para nada. Es eh, un antiguo convento, eh, era la casa grande, el convento principal de la Orden de la Merced, Eh, Además eh, tiene una presencia muy importante en Sevilla, al poquito de ser conquistada la ciudad por Fernando III, dan una serie de casas para para este convento y ya en el siglo XVII lo remodelan al gusto del momento. ¿Qué pasa? Como aquí sucede en México, ¿no? Pues eh, en el siglo XIX se llevan a cabo varias desamortizaciones y todos los bienes de las órdenes religiosas y, y todo vinculado con la iglesia, pues se dispersa, se vende, etcétera. Entonces, eh, es lo que pasa con, con este lugar. Entonces hay una serie de personas que mirando un poco en pos con la conservación de este patrimonio deciden crear un lugar para albergar y cobijar todos estos bienes que habían sido desamortizados y es en 1835 cuando se crea este museo. Claro, ¿qué es lo que podemos ver en él? ¿no? Pues hay ejemplos desde la Edad Media hasta eh, obras artísticas del siglo XX y pues, están en ellos representados los mejores artistas de, de España como bueno, pues Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán... Mm. ¿Cuál sería este la, obra, la obra
0: de cuenta que dijeras no vas a poder tener más que 20 minutos en el Museo de las Bellas Artes porque fuiste de paso por Sevilla, porque no tienes tanto tiempo y tienes que encontrarte con algo que dirías... Si vas a ese museo no puedes dejar de ver
1: Vale, pues es complicado solamente unas así que voy a decir cinco muy rápidas, cinco, muy bien. Muy rápidas. Son 20
3: minutos al final Pues yo... nada,
1: muy rápidas, pues por ejemplo una sería eh, el retrato de Jorge Manuel, el hijo del greco Esta es un pequeño retrato pero recoge perfectamente las características de este, de este pintor ¿no? claro. tan, tan importante luego también estaría el retrato de Cristóbal Suárez que es una obra de Diego Velázquez, además también destacada porque es de su etapa antes de viajar a Madrid, o sea son los primeros era más joven del pintor efectivamente luego también estaría eh, la apoteosis de Santo Tomás que es una obra cumbre de Francisco de Zurbarán una obra de grandísimas dimensiones Zurbarán tiene
0: un manejo del claro oscuro impresionante
1: yo no me haga hablar de Zurbarán porque es (risa) gran parte de mis investigaciones y me vuelvo loca (risa) hay un un cristo
0: de Zurbarán que está en el Prado que uno tiene que verlo a solas y durante 10 15 minutos para poder entenderlo ¿no? sí es, es impresionante, cuando un cuadro te llega a alimentar el espíritu, el autor hizo mucho más cosas de lo que pensó, solo pintar un lienzo.
1: Totalmente. Pues esa sensación la puede trasladar también a Sevilla, porque hay otro crucificado como el que estaba comentando del Prado en el Museo de Bellas wow. Artes. Y bueno, ya saltando un poquito, ¿no?, eh, por no ceñirnos solo en las obras del 17 que por supuesto las grandes de Murillo y de Valdés Leal, que además Valdés Leal es muy importante para México, porque existen muchas similitudes entre su obra y la de Cristóbal de Villalpando. Villalpando
0: que está aquí en, en muchos lugares de
1: nuestro México. Es
3: el
0: mayor artista sí. del Nuevo Hispano, podemos mm-hmm. llamarlo Ahora,
3: para que no nos pase eso de tener nada más 20 minutos para apreciar <risa> todo eso, Ale, ¿cuáles son las fechas? O sea, ¿cuánto tiempo nos recomiendas tú para ir, ir y estar en Sevilla? Y segundo, ¿cuál es la temporalidad? Porque fuera de micrófono también hablábamos acerca de los, del clima de Sevilla, ¿no? Eh, quien, quien quiere ir en verano está muy bien, te la vas a pasar muy bien, pero va a estar nada más un rato en la calle porque el calor se tolera muy poco.
0: ¿Cuáles son tus recomendaciones? Ale? Me puedes decir, el mejor tiempo para ir es abril y mayo. De aprovechar ahí las fiestas, de la feria de abril, en las tiendas que quedaron, las casetas, que es toda una alegría singular, este momento del año que estamos ahorita en octubre, es formidable, Otoño. octubre, noviembre, diciembre no es malo, la semana santa depende cuándo si cae, si cae en marzo, se si va a tocar un poco de fresco, fresquito en las noches. De fresco. Pero pues <risa> sí, sí. es una de las fiestas
2: más importantes de Sevilla, de todas sí, formas. Para muchas ¿no? personas. Si es,
0: yo, llega a llover mucho. De repente, cuando toca, llega a llover y a veces es, es un momento complejo, pero vale sí. mucho la pena. Entonces, el verano, como dijo Carlos, yo creo que no lo recomendaría tanto. Es un calor. Es que, muy que muy alcanza temperaturas es arriba más de de los 40, 40 y y grados. 3 sí. grados. Y vas a querer irte nada más a las playas de Andalucía, Torremolinos, que está ahí cerca, <risa> o lugares. Se quita. ¿Cómo llegar a a Sevilla? No hay vuelos directos desde nuestro país, desde América hacia allá, pero puedes volar eh, hacia Madrid o hacia Barcelona, que hay vuelos desde la Ciudad de México, ya sea con Iberia, Aeroméxico, próximamente con Emirates. Eh, De ahí hay opciones. Si llegas a Madrid, lo más cómodo, lo más fácil, es irte al centro de Madrid, quedarte a lo mejor una o dos noches para aclimatarte, tomar el tren ave y en tres horas estás llegando al centro de Sevilla que ya para
3: trasladarnos ahí, digo, tú Esther nos, nos lo puedes contar mejor, pero sí. hay muchas formas, no. Sí puede ser vía AVE pero yo puedo incluso volar en estas líneas de bajo costo, que creo que no lo hemos platicado en este podcast que ahí hay, hay muchas posibilidades de vuelos uh-huh. yo la, la, la vez que, que fui te dabas cuenta que te salía mucho más barato a veces volar que pagar el AVE, porque sí. dependiendo la, la sí,
0: temporalidad sí. y la, la fecha del AVE Puede ser más barato incluso volar. Puedes tener una ventaja sí. con el ave, que puede ser parada rápida en Ciudad Real, si quieres saber algo en Ciudad Real, algún día platicaremos de ahí. Otra en Córdoba, el Califato de Córdoba, toda la historia. La Mezquita. Aquí, la Mezquita. La mezquita. Hay un libro increíble, perdón que se salpique con libros, pero es de ido Alfonso Falcones, La mano de Fátima, que gran parte de la historia, un libro de casi 800 páginas, habla de los últimos tiempos, de la época de la conquista donde ya empezaban a sacar a los moros y obligaban a las personas a tener su nombre cristiano y esta novela tiene una gran parte en en Córdoba y muchas personas llegan a Córdoba en la mañana y se quedan todo el día, toda la tarde y en la noche van a Sevilla Sevilla. y en Sevilla eh, puede ser también un punto para ir hacia Jerez de la frontera o bajar podríamos llamarle hacia Granada. Bajar hacia abajo, como dicen los españoles. <risa> sí. O por la famosa Sierra Nevada. Y ya si tienes ganas de esperar el mar, pues que mejor que ir a lugares pequeñitos donde no va a haber tanto turista como torremolinos, ¿no? Bueno, sí hay muchos ahí todavía. Bueno,
1: Torremolinos sí que tiene, sí, eh,
0: sí, pero, pero sí que, que tiene. Sí, ahora no.
1: esta fecha es buena. Es sí. curioso que
3: Sevilla no tiene mar, sin embargo tiene un puerto,
2: ¿no? Claro creo que es el, el único puerto que está dentro de una ciudad que no tiene mar. Eso estaba leyendo, hice mi tarea esta vez, pero eh, ¿cuántos, ¿cuántos días más o menos recomendarías tú estar en Sevilla, Le? Esther?
0: Pues, yo diría cuatro días de noche. ¿Tú qué, qué opinas, Esther? Pues tú yo creo que... es una nativa. <ríe>
1: bueno, sevillana de adopción. adopción.
0: Los sevillanos no, 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 dicen, no saben dónde nacen. Hacen en su corazón cuando la visita
1: <risas> ...totalmente... Ay, ay, ...pues yeah. yo creo que Subo la verdad cursi, que... El, sí, ...la duración... pues es bueno, un poquito es lo que le apetezca ¿no? a la persona... Claro. Eh, ...porque bueno... ...si tiene ganas de, de, de visitar mucho culturalmente... ...quizás a lo mejor yo ampliaría un poco los, los días... no okay. ...incluso hasta cinco o seis días... ...para poder vale. ver bien ¿no? la ciudad... Para ...y también aprovechar ciudad, sí. y, y ver un poquito de los alrededores... ¿no? ...porque por ejemplo... ...muy cercana a Sevilla está Itálica que era una antigua eh, ciudad romana que se conserva perfectamente su anfiteatro, sus casas y de hecho allí también se, do- se rodó Game of Thrones claro, también ocho <ríe> se, re- claro
2: se rodó que ahí. Sí. A muchos pero acá. les
0: encanta hablar sobre eso ¿no?
2: este... también eh, una de las razones por las cuales la gente se podía quedar mucho tiempo en Sevilla es el deporte o sea, digo ya hemos hablado que a mí me gusta el deporte, he viajado por deporte eh, pero justo están dos de los equipos que más llaman la atención en la liga española que es el Sevilla y el Ajá. Betis eh, que tenemos digo, como dato cultural a tres mexicanos jugando ahí, está Diego Laines, está el Chicharito en el Sevilla y está guardado de capitán, aparte también el Betis, pero no solo se puede hablar de fútbol, se puede hablar también de, de la del ciclismo eh, tengo entendido que Sevilla tiene la red de ciclopista de las más grandes de toda Europa, con 140 kilómetros de, de... Longitud. Sí, de, longitud. de longitud, que parten del centro la de la ciudad. ¿Me equivoco? Que parten del ya centro, centro de la ciudad, lo ente, a los el, demás El, el público lo entendió
0: perfectamente que él quedarse callado y yo decir longitud entendieron que que, no hizo, una palabra. que que no hizo la tarea y que está leyendo de memoria ¿Qué? en su computadora y se lo,
2: no, no se le ocurrió estoy, bien estoy viendo fotos de paisajes de Sevilla nada más nada más para inspirarme sí
3: pero sin sin duda hablar de Sevilla es hablar de la gente y eso que tú dices del fútbol se, se, ve, se ve la gente no, se, se, se apasiona las aficiones
2: más apasionadas uh-huh. literal se divide o sea, la se, ciudad se pero tiene esta,
3: esta tendencia la gente de dividirse por el fútbol pero también platicábamos un poco acerca de que se dividen por la religión y por los barrios, ¿no?
1: Efectivamente. A ver, cuéntanos, cuéntanos, <risa>
0: Esther, cuál es? La, porque los barrios son una identidad, ¿no? Y tienen una forma de ser. El barrio de Triana que, que huele a España y la, la parte de la casa de las juderías que también ya ahora es un hotel, pero tiene que ver con una historia que fue de la época más profunda y complicada de la zona. ¿no? El barrio de Santa Cruz. Ajá.
1: Bueno, realmente las, eh, las grandes rivalidades, no, entre barrios, por así decirlo, sería Triana por un lado y el resto de lo de la ciudad, no. O sea, de hecho Triana se consideran un ente independiente de, de Sevilla. Eh, bueno, todo también viene mucho a nivel histórico, no. O sea, Triana siempre estuvo apartado de la ciudad. El, el único, la única unión que tenía el era puente. un puente de barcas, o sea, un puente al uso como conocemos no se construyó hasta el siglo XIX. ¿no? Entonces,
3: ¿que ese puente, el puente de Triana, ajá. es una réplica de un puente que se creó primero en París?
1: Efectivamente, bueno. Réplica, réplica bueno, tampoco, pero es verdad que estilo. los diseños vale. y lo, las personas, no los ese arquitectos... sí. ya no existe. Sí. Se considera, eh, bueno, el puente que tenemos hoy de Triana también sí. uno de, 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 la, de las obras claves de la arquitectura de, del hierro. no Y claro, vino a sustituir ese puente de, de, de barcas que, que necesitaban para, para cruzar. Entonces, era una zona que estaba totalmente aislada de, de, la, de la ciudad en sí. Eh, una zona en la que estaba situada el castillo de la Inquisición. O sea estaba al otro lado justo de, de Triana que hoy en día se puede visitar los lo restos que además lo comparte con el mercado de Triana. O sea uno puede ir a comprar verdura y otras maravillas de, de la gastronomía y mientras bueno pues ver. Eh, y una
0: flagelación. Eh,
1: Efectivamente. <risa> Oye, sobre que hablaste de gastronomía.
0: Este, a mí se me antojó un gazpacho andaluz. Sé que a todos de la mesa no les gusta, pero. No, no, no pues, el lo taza, andaluz, Te lo trajiste ahí. El gazpacho de, de, andaluz es delicioso. Snack. Para avisarle, porque a algunas personas, la primera sorpresa que le das, si no le explican, es que es frío. Eso me pasó. Y lo tomas, y tú te esperas a lo mejor tomar una sopa caliente de tomate, y cuando lo pruebas, pruebas una deliciosa sopa. Es, es bueno, pero no es espectacular, ¿no? Es muy rico. La verdad sí, también. ¿sabes es
3: rico es muy fresco para la temperatura y para el momento. Yo te digo, la primera vez que lo probé, yo pensé que era caliente, nadie me avisó. Y no yo cuando le doy calentar, el primer saludo okay. y, y, y probó que está frío, yo lo que quería pedir era que este que lo calentaran. <risa> Iba yo ahí con un amigo que era andaluz, a quien si me está viendo, le mando un saludo a Javi. este Y se volvió loco. ¿Pero, cómo, pero qué dices? ¿Por qué lo vas a calentar? Pues es un tema
1: Eso es un es pecado. Tático,
0: <risa> es un pecado. Es, hay que hablar, por ejemplo, de ahí también la ensaladilla rusa, que no todo el mundo piensa que es soviética ¿no? o del... De otro lado y es de ahí de, de Andalucía
2: ¿El limón sevillano también es o no?
0: Esa es una bebida de aquí de, de Puebla <risa> diferente que podría ser pero también está el cocido andaluz así como el cocido madrileño o el, o la fabada asturiana pues está el cocido andaluz que es con garbanzos y con mucha carne o también el pescadito frío, frito un gano frito, así caliente. Con acento ¿O está frito y sí, cierto. Sí, <risa> lo dijiste
2: como con acento... Con no. las tortas de aceite. <risa> con acento ¿Qué argentino. Sí. tortas de aceite, son que, Bueno,
1: partiendo de la base, allí lo dicen pescadito frito. Que lo sea, dice bien? Sí, 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 sí. Hay que decirlo así Incultos, porque si no, a uno pañanos. le, le miran mal... Con tonada argentina
0: <risa> Con Argentina sí, sí, No,
1: no sé. Me equivoqué,
0: perdón. Oye, pero también las, las tortas de aceite, sí. que son un postre.
1: Efectivo. Bueno, puede ser tomado como postre o incluso también en los desayunos. Eh, sí, y lo pones decir a, a eh, y sí, te sí. las
0: venden con, con aceite de oliva, que ahí el aceite de oliva es con el que cocinan todo y permiten que la gente tenga la mejor calidad de vida con la famosa dieta mediterránea sí, que ustedes aprovechan. ¿Y tú qué es lo que más te gusta de Easter, la comida?
1: Pues algunas cosas también bastante típicas de, de Sevilla, puede ser el solomillo al whisky.
0: A ver, cuéntanos cómo es. Porque aquí hay, jóvenes les gusta. Salió mantuvo no, y dijo, a ver, bueno, el Sí,
1: eso lo he hecho de menos.
0: Pues no puede ser aquí, Solomillo puedes conseguirlo Sí, acá.
1: efectivamente. Es la carne del solomillo con una salsa especial que lleva, eh, bueno, pues como su nombre dice, ¿no? Un buen chorrito de, de whisky y también con ajos, aceite, y le dan un carácter muy bueno. Híjole. Y derivado del solomillo al whisky está el mantecaíto. Que es en un trocito, en un un pan, ¿no? O sea, lo que ustedes llaman las tortas aquí o las temitas, ¿no? Pues allí un un montadito es eh, este solomillo con jamón serrano y con patatas fritas.
0: Híjole, qué qué rico. ¿Y de postre qué qué comes de postre allí en Sevilla? Y ya para terminar y cerrar con broche ¿eh?
1: <risa> para que nos
0: acabe de dar más hambre
1: pues un postre eh, muy típico es verdad que característico de la zona de bueno de la de, del tiempo de la Semana Santa son las torrijas las torrijas no sé si aquí sí se, son se comen ese, también es pan,
0: ¿no? aquí le llaman pan francés Ajá. que es un pan de caja con mantequilla pan bimbo podríamos llamarlo ah, acá que, con mante- que se pone en en, en, en huevo Ajá. y se fríe <risa> Es que no soy cocinero.
2: Ayuda la dudaste demasiado, pero sí, como si bueno, estuvieras pues, es las torrejas. Es ¿no? similar, ¿Qué? pero no
1: es lo mismo. Allí se puede hacer eh, tanto camión. con el pan de molde o como con pan pan. Y, y bueno, es también, se pasa por el huevo y se le añade miel, se le añade también vino. O sea, de, hay okay. diferentes recetas, pero es algo también muy bueno y, y muy típico de.
0: Oye, sí, ¿qué tal? Ahí sí son famosos los tintos de verano, ¿no? Bueno, ¿Te gusta?
1: efectivamente. Yo, la verdad, que en Sevilla soy más de cervecita. De
3: cervecita. Sí, ¿Cuál recomiendas verdad? tú? Que no cualquier cerveza.
1: Efectivamente. Tiene que ser, si
3: es Andalucía y es Sevilla,
1: tiene que ser. Cruzcampo. Cruzcampo. Obviamente. <risa> Allí no pero, se um, puede tomar otra. Sí, claro.
0: Es que marcas de cerveza ahí hay en España muy fuertes y muy regionales. Muy ¿tú? regionales, justo. Además de que toda la tendencia artesanal, pero. Allá yo recordaré la estrella de Galicia, la, de Galicia, este, la Majo. ¿Cómo se llama?
2: Majo. Que Mau, mencionabas mao. que la estrella de Galicia tienen su red de distribución justo solo en Galicia. Solo en Galicia y la venden por todo el país y es una cervecería
0: todavía manejada por una familia. Ajá. Es, es muy interesante, buena también, muy buena. De muchos negocios familiares que hay en, esos, en esa parte de, de España que el calor cuando aprieta... Aprieta. aprieta. Para eso y en esas
3: bebidas, justamente, ¿no? El tinte sí. de verano
0: te refresca bastante. La
3: sangría, un, la, también. La, la, sangría la, la cerveza tomada o pedida como una caña, ¿no? Si llevas una caña que <ríe> es un vaso más pequeño de, de como de 200 mililitros puede ser, más sí, o menos. Un poquito menos. Y incluso. te lo viene acompañado si quieres de tus aceitunas, que también son productores mm-hmm. de aceitunas, o, o algún, alguna tapita ahí. Ah,
1: efectivamente, sí. ¿Y de noche? Pues la vida nocturna sevillana es estupenda. Ahí empieza la vida, dice. Ahí empieza Es más, sí, muchas
0: sí. de las procesiones son de madrugada, ¿verdad? Sí, sí, no sí. No, porque no crean jóvenes que solamente es reventón como el que están no, acostumbrados no, ustedes. Yo, yo me refería a las procesiones. A, a las de, procesiones. No. ¿De qué hablas? <risa> a las procesiones de Semana Santa, que cada barrio es la, suya, la y, suya y es un honor y un privilegio ser parte de los porteadores, ¿no?
1: Pero bueno, yo creo que aquí hay más interés por la vida nocturna. Ver, cuéntanos ¿no? la vida nocturna, cuéntanos <risa> Esther, pues, porque aquí es... estás con,
0: con otros dos milenios como tú sí, sí. y seguramente que nos escuchen muchos milenios porque este programa Check In está hecho por y para todos los públicos.
1: <risa> bueno, pues entonces hablaremos un poco de vida nocturna para todos los públicos. ¿no? La verdad que es muy interesante porque en Sevilla existen como varios ambientes ¿no? de, de, de salidas nocturnas en función un poco de, del estilo musical o de, 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 del estilo de, de las propias personas. Si a uno le apetece escuchar flamenco o rumbas o cosas un poco más, eh, más típicas, yo recomiendo la zona de la calle Betis, que está en Triana, Si le apetece algo un poquito de música más comercial, pues la zona del Paseo Colón, muy cerquita de la Torre del Oro, hay muchos Mm. bares de ese estilo. Y si ya apetece algo un poco más alternativo y con más variedad de de bares, por supuesto hay que ir a, a la Alameda, que bueno, como su nombre dice, fue uno de los primeros parques públicos ¿no? europeos de la cual se copió la idea de la Alameda de la Ciudad de, de México sí. y en la actualidad está toda llena de, de bares, eh, tanto de efectivamente de, tanto de, de, de fiesta, de para tomarse unas tapas, con un buen ambiente muy agradable. Una caña. Sí, sí. una caña, una copa, lo que uno <ríe> que quiera... Que
0: una caña eso <ríe> es un vaso de pequeño, donde se toma cerveza y para que no se caliente, es pequeño para que te lo tomes rápido y te sirvan más veces. Es ustedes historia de las, tengo las cañas.
3: coronitas, ustedes tienen las cañas, las con cañas. vasitos chiquitos, para sí, que... ¿A qué hora termina
0: ahí el, la movida, Sevillana?
1: Pues los bares en líneas generales se eh, suelen cerrar entre las eh, dos, las tres, las cuatro, en función también un poco del día. Pero luego están las discotecas, claro, ah, que amanece, se cierran ya. hasta las 7 de la es mañana. Es que Ale
0: creía que todo claro. acababa en los bares,
3: no. pero no.
1: Oye, ¿y tienen toda la
0: costumbre, igual que en Madrid, de ir por churros con chocolate en la madrugada?
1: También, también. aquí también como, está, aquí como está, también los mexicanos dan por
0: tacos, ahí van por churros rarísimo, con chocolate. Rarísimo, y aparte rarísimo. el chocolate español, que es más espeso, ¿lo han probado? Sí. chocolate español es, lo baten, lo baten, lo baten, tiene mucho cacao, 90%, uh-huh. y queda como una crema, como si tuvieras una, un gazpacho, pero de chocolate. Oh, todo así, ¿verdad? Es
3: un chocolate muy espeso, que churros. no te puedes tomar,
0: realmente es para que chopes ahí el churro. Y, claro. ¿Y qué pasa, que van ahí van muchos los, este, los ciudadanos que divierten a altas horas de la noche como diría Mecano, que siguen sin parar. Yo no, no, no me puedo levantar porque no te vas a acostar, ¿no? Y van y prueban eso. Aquí en México utiliza te alguien... He unos tacos,
1: Bueno, la verdad que uno puede comer lo que quieras hasta las intempestivas horas. ¿eh? También hay un opciones que de, de kebabs, pizza, un bocadillo. Pero además los churros no solo para altas horas. Es también muy típico para los desayunos.
3: sí Pues bueno, al final habla, hablar de Sevilla es hablar de una ciudad que tiene para todo el público, ¿no? Ahora te platicamos un poco el tema de, de millennials. Eh, aquí la productora Alma González, a quien también le mando un saludo, nos está diciendo que también hablemos un poco acerca de los lugares donde podemos tomarnos fotos también. Hoy en día, el tema de los viajes, aunque a Ale no le guste, mucha gente viaja por
2: mostrar a los demás dónde están y los otros no. Ale hace eso. Subimos.
3: Ale también lo hacen, que se quede. Me
2: encanta hacer eso. <ríe> Síganlo en Instagram. Tomarte la fotos y subirlo a Instagram, Ale, como si no lo hubieras hecho tú. Pero okay.
3: uno, de los, uno de los lugares, digo... No, yo tomo fotos, pero no, no, me,
2: no me autotomo fotos este, para sí, que sí. digan que
0: yo estoy ahí. Yo tomo fotos del paisaje para que la gente lo vea. Si en alguna foto yo salgo, es un grupo que trató de convivir y mostrar que en las ciudades hay gente. <ríe> ok pero bueno,
3: al final hay un lugar que, del que me gustaría que le platicas un poco que son las setas de Sevilla no Ajá. es un lugar que también ya se ha hecho característico del lugar y que contrasta un poco con la arquitectura muy marcada del, del casco antiguo de la ciudad sí. pero que sin duda también es un atractivo turístico donde tienes un mirador y una forma diferente de ver la ciudad, de tomar fotos eh, fue un eh, hecho por el arquitecto Jürgen Mayer que también se conoce como el Petropol
1: ¿No? Metropol. Pero, o, metropol. <ríe> sí. eh, pues la verdad que es una zona muy interesante porque como tú bien comentabas, ¿no? El centro histórico de Sevilla pues son edificios pues mmm, no sé, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, y esa es la llegada, ¿no? de, de, de lo contemporáneo a, a la ciudad. Un espacio grande, un espacio realizado en madera, que eso también pues generó un poquito de polémica, ¿no? Por si iba a durar con la climatología de Sevilla. Claro. Villa. pero es una zona muy interesante ha, ha, ha cambiado ¿no? la fisionomía de, urbanística de, de la propia ciudad y por supuesto es un lugar que el poder subir y ver todas las vistas de, de la ciudad, totalmente recomendable Sí.
0: ¿Cuántas cosas hay que ver en una ciudad que lo tiene todo? Que supo crecer hasta donde quiere crecer y que ha mantenido su forma de ser a pesar de los años de las influencias, ya vimos que tuvo exhibiciones universales Una de ellas, la de 1929, que dejó a la ciudad algo que ahora lo lo maravillamos. La de 1992, que realmente fue un despegar para toda España, como comenté al principio. Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo Sevilla 92, que crearon toda una estructura del otro lado del río del Guadalquivir, donde estaba ahí la isla La Cartuja. Seguramente ustedes han oído de ahí, pero... De veras, busquen imágenes, busquen todo, porque fue realmente un evento digno de recordarse. Y el Guadalquivir es parte esencial de la ciudad. Es el alma de un lugar, que es un río limpio que permite bueno. el disfrute, bueno,
2: tanto. O sea, cualquier cosa más limpia que, es que la tolla que es el 23
3: que fue cuando fue a la, la,
1: me decía,
3: ya no
2: es tan así. <risa> en 1800 que fuiste ¿En algún al
3: momento le cambiaron el caos al
2: río, ¿no?
1: Bueno, por eh, concluir un poquito lo que comentaba, Ale, es verdad que las dos exposiciones que ha habido recientemente no en Sevilla, tanto la iberoamericana del 29 como la del 92 fueron hechos muy releva- muy relevantes, ya no por la, la, la exposición al uso no, Sino que realmente ambas permitieron Que se cambiara el urbanismo de la ciudad La
0: infraestructura, infraestructura efectivamente,
1: nueva. que Se crearon nuevos edificios Para albergar esa, Esos pabellones, esas muestras Que hoy en día eh, forman parte De la ciudad y se utilizan ¿no?
0: Mira, Bester, El tren AVE Su función original cuando se estrenó Era sí, claro. vamos a ser el tren AVE para que la gente llegue más fácilmente sí. A Sevilla Ahora el tren AVE es una ruta de alta velocidad es alta velocidad de español, es el nombre completo de Ave, sí. que sale fundamentalmente de Madrid a diferentes lugares. Llegas, uno puede llegar a, a Valencia, puede llegar a sí. Barcelona sí. y disfrutar mucho del paisaje tan increíble que es de la Madre Patria. Como y le dicen también sí.
2: algo que tiene muy interesante Sevilla es la cuestión de la música y de la del baile. O sea, aparte de, del flamenco, que tienen un museo del flamenco Ajá. y que se creó ahí todo, también, o sea. Hay 150 óperas en Sevilla nada más O sea, eso es un dato que nos dice que hay un, una pasión por la por el arte sí. Y también por, el, por por la música, por los tenores Algo también eh, que tiene que ver con música que es un sincretismo total es el hecho de que en los 70s surgió un movimiento de rock andaluz Que se llamaba, o sea que fusionaba el rock tipo de, de Doors y de Pink Floyd con el flamenco tradicional. O sea, eso nos dice mucho del, del tipo de cultura y del tipo de gente que hay en, sí. en Sevilla. Muy diverso. Muy alegre. Y creo que a lo que estás diciendo,
1: video.
0: lo que estás diciendo está, está es muy interesante, Javis, porque te hace sí. que la música ha permitido que algo que era tradicional se evolucionara hacia algo que los jóvenes lo pudieran haber entendido, ¿no?
1: Claro. Sí, pero es verdad que la música, eh, yendo a colación un poco el tema de las óperas, ¿no? claro. eh, de hecho una de las más conocidas como la de Carmen, ¿no? de Bizet, inspirada en, la, en el libreto de mismo nombre, el libro de Merimé, pues está inspirada precisamente en uno de los edificios más representativos de la ciudad que es la fábrica de tabacos, ¿no? eh, sede actual de, de la Universidad de Sevilla, en la que está el, el rectorado y dos eh, la Facultad de Geografía, Historia y de Filología. Y bueno, pues es uno de los edificios de verdad más destacados. Emblemáticos. Destacado. Emblemáticos, sí, 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 sí. Está
0: también el Barbero, el barbero de Sevilla. Sí,
1: efectivamente.
0: Don Giovanni, Ajá. las bodas de Fígaro. Sí. Y si uno entra a otra eh, plataforma y busca la música fundamental de Carmen, va a escuchar canciones que hemos escuchado en otros lados, pero que no sabíamos que venía De ahí. Sí. Porque la ópera todavía no ha tenido ese cambio tan fundamental de ser más sí. popular, ¿no? Sigue siendo sí. un nicho que ojalá pudiera llegar a tener eh, más cosas, ¿no?
1: Y bueno, también por apuntar un poquito de que se ha mencionado el tema del, del río Guadalquivir, pues efectivamente es eh, esa arteria principal de, de la ciudad, ¿no? De, tal y como la conocemos en la actualidad y como era antiguamente, ¿no? Es un
0: bulevar que no se tapó y siguió siendo un bulevar acuático.
1: <risa> efectivamente, ¿no? ¿no? O sea... Eh, por algo tiene un puerto, ¿Sí? sí, claro, o sea, tenemos que, no tenemos que olvidarnos de que eh, desde el 1492, todo lo que salía desde Europa hacia América y todo lo que llevaba, llegaba ah. desde América hacia Europa, pasaba por el río Guadalquivir, ¿no? O sea, eh, al fin y al cabo era eh, pues por donde discurrían. Todo. Y todo venía todo, de Veracruz
0: ¿no? y de La Habana, todo, todo, fundamentalmente. Todo, y algunas veces después, pasando por Puebla a través de Acapulco, cuando venía el Galeón de Manila, que fueron 300 años. Entonces, imagínate, empezaba sí. en Manila, Filipinas, que era territorio español, de los lugares donde no se ocultaba el sol jamás para un uh-huh. monarca español, y que a través de con las corrientes marítimas, llegaba a Acapulco, de ahí se transportaba hacia Veracruz, cruzando por Puebla, y llegaba, llegaba. al Guadalquivir, uh-huh. y era parte de los tesoros que llegaban llegaba? después a, a la capital. Que la capital no siempre fue Madrid, y ustedes han tenido <risa> muchos <varias>. cambios, <risa> muchos varias. cambios ya, 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 ya han sido diferentes reinos que, que hay que entender España ahora, si le lees lo que fue en el pasado.
1: Lo que fue. Pero se
2: siempre siempre importante, sí, sin no. importar la claro. capital. Y actualmente yo creo que. Gracias a todo esto que hemos platicado, que es el turismo, las cosas que hacer, eh, las cosas que conocer, eh, toda la historia que hay detrás de Sevilla lo ha, lo ha llevado a ser las, la tercera ciudad más importante de toda España. Pues sí. a viajar por
0: Sevilla, a viajar por Andalucía, ha sido un privilegio estar, <coughs> Esther, espero que te podamos invitar más veces. ¿Cuánto tiempo voy a estar todavía por México?
1: Pues voy a estar en Puebla hasta justo antes de, de Navidades. Ah, entonces
0: vamos a tener sí. la oportunidad de que hablemos también de Uni Castilla de las nueve provincias que conforman ese lugar
1: la comunidad la
0: comunidad de otros lugares del mundo porque viajar es vivir y si no viajas dejas de aprovechar muchas partes importantes de la vida Muchas gracias por acompañarnos. Javis,
2: gracias. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, Esther. Eres bienvenida. Carlos, gracias. Nada más por le todo. pediríamos
3: a la gente de Producción Science Subida igual para poner las redes también de Esther que nos acompañó. Ajá. Este, muy, muy agradecido con, con tu participación. Y pedirles a todos que nos, nos sigan escribiendo y nos sigan las redes que, que, que salen en la parte de abajo. Qué les gusta, qué no les gusta cerca de este podcast, y si, y si les gustaría que habláramos de un lugar en específico, digo, hoy hablamos de Sevilla, pero
0: estamos dispuestos a complacerlos a ustedes. Y si les gusta, compártenlo, digan a la gente lo que es viajar. Con Ale Cañedo, ¿no? Chequín se llama. <risa> adiós, adiós. Adiós, Hasta luego, muchas Saludo. gracias.
1: Gracias.